0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 17 de diciembre, sábado de la tercera semana del tiempo de Adviento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado, en la primera lectura, leemos el libro del Génesis, capítulo 49 versículo 2 y 8 al 10. En aquellos días Jacob llamó a sus hijos y les habló así, acérquense y escúchenme, hijos de Jacob, escuchen a su padre Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos, se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león eres, Judá. Has vuelto de matar la presa, hijo mío, y te has echado a reposar como un león. ¿Quién se atreverá a provocarte? No se apartará de Judá el cetro, ni de sus descendientes el bastón de manto, hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien los pueblos le deben obediencia. Palabra de Dios. Al ya concluir esta tercera semana del tiempo de Adviento, nos vamos hacia el libro del Génesis para leer estas palabras de Jacob a sus doce hijos. Recuerda que Jacob, llamado Israel, como hemos visto en la lectura, tiene estos doce hijos, el primero de los cuales es Judá. Y son los hijos de los cuales va a surgir los pueblos de Israel, de ahí surgen esas doce tribus de Israel. Ese número que es tan importante y tan simbólico y motivo por el cual nuestro Señor va a escoger a doce apóstoles para reconstituir a ese pueblo de Dios, para reconstituir justamente aquello que ha iniciado con Abraham, con su hijo Isaac y después con Jacob y sus doce hijos. Jacob llama a sus hijos y les dice, acérquense y escúchenme. ¿Qué les va a decir? Les va a decir una profecía a los hijos de Jacob. Mira que habla en tercera persona refiriéndose a los hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque la profecía que les va a dar no se refiere solo a ellos, sino que se refiere a los hijos de Jacob en cuanto a las tribus de Israel, a los pueblos al pueblo de Israel que va, eh, que va a surgir de ahí. Escuchen a su padre Israel. Y aquí utiliza ese nombre que le ha dado el Señor. Ese nombre con el cual va a ser reconocido todo el pueblo de Israel. Por eso las tribus forman un solo pueblo. Y comienza su profecía hablándole a Judá. Te alabarán tus hermanos, pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos, se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Les dice cómo Judá va a estar a la cabeza del pueblo de Israel, cómo efectivamente él va a dominar a los enemigos eh, y cómo sus demás hermanos eh, se postrarán ante, eh, ante él. Cachorro de león eres Judá. Qué importante esta imagen, ¿por qué? Porque la profecía indicará a ese león de Judá, a ese león de Judá que vendrá y que efectivamente va a mantener esa condición de Judá y es lo que está anunciando justamente esta profecía. Cachorro de león, has vuelto de matar la presa y te has echado a reposar como un león. ¿Quién se atreverá a... A provocarte eh, ¿Qué está diciendo? Que efectivamente se mantendrá en la solidez ese pueblo eh, surgido a partir de, eh, eh, de Judá. Eh, de Judá son propiamente lo que llamamos los judíos. Cuando, eh, eh, cuando el evangelio se refiere a los judíos propia, propiamente, se está hablando de aquellos que pertenecen a esa tribu de Judá. No se apartará de Judá el cetro, ni de sus descendientes el bastón de mando. Es decir, que efectivamente tendrá predominancia, tendrá el poder, gobernará sobre todo el pueblo, pero aquí es donde llega la parte más importante de la lectura que estamos haciendo, hasta que venga aquel a quien pertenece. No le pertenece por derecho a Judá, le pertenece a uno que vendrá después. Es decir, que todo gobierno, todo mando es solo una delegación, no de un poder propio. Qué importante y bonito es analizar esto, ¿por qué? Porque esto no es solo válido para el gobierno de Judá, el gobierno de Israel o el gobierno de los diferentes países, de las diferentes naciones. Es válido para todo tipo de gobierno, incluyendo el gobierno de mi propia vida. Cuando nosotros entendemos las palabras del Señor, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Que efectivamente ese poder para gobernar viene de Dios. Viene de Dios, tal y como lo ha establecido nuestro Señor y como lo ha dicho nuestro Señor delante de Poncio Pilato. Ningún poder tendrías sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Por eso el respeto que tenemos que tener los cristianos a esas autoridades legítimamente constituidas, legítimamente constituidas, y por eso esa oración que tenemos que hacer continuamente por los gobernantes de nuestro país y los gobernantes del mundo entero, tal y como lo hace la iglesia todos los días. Pero sabiendo, sabiendo que esa delegación de mando, de poder, de capacidad de gobernar, no le pertenece de suyo a ningún gobernante. Eso lo llevamos, lógicamente, a un plano más profundo. ¿Por qué? Porque vemos que las personas tienen una eh, gobernación en su vida respecto a otros seres humanos de acuerdo a los puestos que ocupan, a los trabajos o a la situación familiar incluso en todas y cada una de ellas, siempre se tiene que ver exactamente lo mismo. A mí no me pertenece de mío, de suyo, el gobierno, sino que estoy delegado por el Señor para todo tipo de gobierno, incluyendo el gobierno familiar. El padre, la madre, el abuelo, el patriarca de la familia que cree que es propietario de esa capacidad de gobernar a los suyos. Eh, se equivoca, se equivoca radicalmente. Siempre tenemos que recordar que es una delegación entregada por el Señor y de la cual tendremos que rendir cuentas, tendremos que rendir cuentas. Es el tema que conocemos profundamente en el Evangelio cuando el Señor nos hace observar que no somos propietarios, somos simples administradores. ¿A quién le pertenece el gobierno en verdad? Aquel, eh, aquel que vendrá, aquel que estamos esperando, a ese le pertenece verdaderamente, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Y el último paso en esta reflexión, es decir, bueno, y el gobierno de mi propia vida. Yo me mando a mí mismo. Sí, claro, yo me tengo que gobernar a mí mismo, pero tengo que hacerlo de la misma manera como el gobernante gobierna las naciones, como el gobernante o el dueño de la empresa gobierna esa empresa, como el jefe gobierna a sus empleados. ...o a sus alternos, como el superior religioso gobierna a sus inferiores... ...como el obispo gobierna su diócesis, como el párroco gobierna a su parroquia... ...como el padre de familia gobierna a su familia, a sus hijos... ...del mismo modo, también yo tengo que ver el gobierno de mi propia vida... ...no me pertenece a mí, le pertenece al Señor... Y tengo que rendir cuentas de eso. A veces es tan fácil criticar al que gobierna. Tan fácil criticar al que gobierna y olvidarnos de aquellos aspectos en la vida en los cuales nosotros también ejercemos ese gobierno. La condición de Judá entonces se mantendrá. El cetro estará en él y en sus descendientes junto al bastón de mando. Pero hasta que venga aquel al que le pertenece, aquel a quien los pueblos le deben obediencia. Qué bonita expresión. Nosotros al Señor le debemos obediencia, le debemos. Obedecer a Dios es un acto de justicia. Le debo a Dios la obediencia. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos 1 al 17. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará, Fares a Esorrom, Esorrom a Aram, Aram a Minadab, a Minadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé, y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abia, a Biá a Asaph, Asaph a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acas, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Biut, a Biut a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eliázar, Eliázar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia es de 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Palabra del Señor. La lectura del inicio del Evangelio de San Mateo siempre es tan llamativo. Estamos leyendo el capítulo 1, versículos 1 al 17, es decir, hemos leído el inicio del Evangelio de San Mateo. Y es un inicio tan duro, tan duro. Oye, cuando uno inicia un libro, espera que las primeras palabras de ese libro sean eh, digeribles, sencillas, fáciles, que nos inviten, que nos animen a la lectura. Pero el Evangelio de San Mateo inicia de una manera tan dura, eh, con esta eh, lista interminable de, de la genealogía, de nombre sobre nombre y nombres raros para nosotros, que son difíciles incluso, incluso de pronunciar que se hace como aburrida la lectura, pero hay que tener mucha atención a lo que acabamos de leer porque es verdaderamente hermoso. Por algo hemos leído en la primera lectura el libro del Génesis y esa profecía que hace Jacob sobre Judá, sobre Judá ¿qué es lo que va a ocurrir. Va a ocurrir que efectivamente estará en él el bastón de mando. Bueno, de ese pueblo de Judá es el rey David y descendiente del rey David, es José, el esposo de María, de la cual nació Cristo. Este es, eh, esto es lo que nos está diciendo el Evangelio de San Mateo. Por tanto, para nosotros puede resultar extraño, pero San Mateo le está escribiendo a una comunidad de judíos. Y entonces lo primero que está haciendo es diciéndoles, fíjense cómo en Jesucristo se están cumpliendo las Escrituras. De hecho, es llamativo en el Evangelio de San Mateo justamente esto, cómo continuamente nos va a estar diciendo, y de este modo se cumplieron las Escrituras, y de este modo se cumplió lo que está escrito, y de este modo se, se pone en evidencia el cumplimiento, el cumplimiento de lo que había sido anunciado en la Palabra de Dios. Pero de ahí pasamos a una reflexión mucho más, eh, mucho más grande. Fíjate cómo San Mateo nos resume al final de esta genealogía diciéndonos que en total de generaciones desde Abraham hasta David hay 14. Desde David hasta la deportación en Babilonia hay 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilon a Babilonia hasta Cristo hay 14, eh, 14 generaciones. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo ha venido en perfección. Nos está diciendo que Dios domina la historia. Primera idea bellísima: Dios domina. Es el que domina la historia. Esa historia de la humanidad que parece tan arrebatada, que parece una sucesión de cosas y que nadie sabe a dónde va a terminar. Bueno, la venida del verbo de Dios al mundo ha puesto en evidencia como quien gobierna la historia sin quitar nuestra libertad, sin quitarnos nuestra libertad. Quien gobierna la historia de la humanidad es Dios de una manera perfecta, de una manera perfecta. Los planes de Dios no se realizan por la voluntad del hombre, se realizan por la voluntad de Dios. Nosotros podemos favorecer e ir de acuerdo a los planes de Dios o ir en contra de ellos, pero nunca vamos a arruinar el poder de Dios sobre la historia. Siguiente idea, tercera idea eh, eh, que podemos sacar de esta lectura. Ver la profundidad de lo que significan las palabras, el verbo se hizo hombre. ¿En cuanto a qué? Que la venida del Hijo de Dios al mundo... Si bien ha sido el acontecimiento más grande de la historia, el que ha roto la historia en dos, no es, no es un acontecimiento que salta la historia o que está por fuera de la historia de la humanidad, sino que el Verbo de Dios ha entrado en la historia de la humanidad. Esta es una idea preciosa porque... Porque no solo significa el deseo de Dios de participar de la historia de los hombres, hacerse parte de la historia de los hombres, entrar en ella, sino que a través de eso entra en la historia personal de cada uno. Nuestra historia personal, por si no lo tenemos claro, no está separada de la historia de la humanidad. Porque somos parte de esa humanidad. Cuando el Verbo de Dios ha entrado en la historia de la humanidad, lo que ha hecho es entrar en nuestra historia. Esto es un acto de solidaridad, de solidaridad pura, verdadera, hermosa, amorosa. Quiero ser parte de tu historia. Es el modo de vincularse con nosotros. Leer la genealogía de Jesucristo entonces nos lleva a sentirnos amados, queridos por el Señor. Mi historia no es indiferente para Dios. La historia de la humanidad no es indiferente para Dios. ¿Por qué? Porque resulta que cuando decimos que ha entrado en la historia, lo que estamos diciendo es que se ha hecho parte de la historia. Y si se ha hecho parte de la historia de la humanidad, se ha hecho parte de la historia de mi vida. Y una última reflexión importantísima, ver cómo efectivamente en, estas genealog en esta genealogía hay hombres buenos y hombres malos. De todos estos nombres que hemos leído, no hemos leído simplemente los nombres de personas buenas, sino también de personas que han cometido graves delitos y graves pecados. Y de nuevo entonces vemos el tema de esa perfección, de ese dominio de la historia. Sí, mira, eh, los hombres parece que tuvieran el dominio y que pudieran arruinar eh, eh, el mundo. Pero al final es Dios el que tiene la última palabra.